0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBets Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke und Herzlich willkommen zum Podcast mit der Nummer 114. Wir haben einen tollen Interviewgast heute und das ist Sibylle Vogt. David Connolly Smith ist leider nicht dabei. Das ist, glaube ich, ihr glühendster Fan. Aber Ronald und Andreas, hallo erstmal in die Runde und meine beiden Wettexperten. Ihr haltet, glaube ich, auch große Stücke auf die Neuköllnerin.
1: Ja, die hat sich toll entwickelt und jetzt mit Sicherheit mit dem zweiten Ruf am Schirgenstall und in der Zentrale zu Hause sicherlich noch viel bessere Chancen als in den letzten Jahren. Ich bin sehr gespannt auf die Saison mit von Sibylle.
0: Wir machen ja auch eine Neuigkeit, nämlich die Podcast Specials. Das sind Spezialwetten, Langzeitwetten, die sich in dieser Woche alle auf Sibylle beziehen. Ronald, du hast ein bisschen mitgetüftelt. Welche ist denn deine Lieblingswette von den dreien, die man auf der Webseite von Racepads finden kann?
2: Ja, ich glaube, dass die Wette, dass diese Sibylle 50 Siege schafft in Deutschland, schon eine attraktive Wette sein könnte. Ich denke, die Karten werden da für sie ganz neu gemischt. Dadurch, dass sie in Köln ist, ist die Situation eine völlig andere. Ich nehme an, dass sie auch gar nicht mehr so häufig nach Frankreich reisen wird, wie in der Vergangenheit bei Carmen Boczkei. Und man darf nicht vergessen, sie hat immerhin im letzten Jahr im In- und Ausland zusammengerechnet schon über 50 Siege gehabt. Also das wird eine ganz spannende Saison für sie und ich hoffe, dass sie auch gut in Schwung kommt und wenn sie dann einen Lauf hat, dann werden auch andere Besitzer, Trainer sie sicher engagieren und äh, sie wird sicher eine sehr viel beschäftigte Reiterin werden.
0: Das hofft sie natürlich auch. Ich habe sie im Asterblütestall bei Peter Schürgen besucht. Seit dem 1. März arbeitet sie dort, ist auch schon gut angekommen. Aber ich habe sie anfangs gar nicht so richtig erkannt. Sie hat eine neue Haarfarbe. Sie ist nicht mehr blond, sondern sie ist so dunkelrot. Und äh, es ist sehr lustig, was sie dazu sagt. Das hört ihr dann gleich im Interview. Das RaceBads Porträt Vorne oh, November, die legt noch mal zu. November,
1: die geht hier auf und davon im Moment. November mit sechs, mit sieben Längen. Was für eine
3: Vorstellung ist das von November mit Sibylle Vogt? Die ist allein auf weiter Flur. Nee, ich habe nicht einmal nach hinten geguckt. Ich habe mich wirklich nur, also wenn man das so erklären darf, ich habe quasi, ich war wie so eine Luftblase, ich und die Stunde. Und alles andere um mich herum hat mich nicht interessiert. Das
0: war am 30. Mai 2021. Sibylle Vogt schreibt ein neues Kapitel. In der Turfgeschichte gewinnt nicht nur als erste Frau die German 1000 Guinness, sondern damit gelingt ihr als erster Frau in Westeuropa ein Sieg in einem sogenannten klassischen Rennen. Ein weiterer Meilenstein in der Karriere der gebürtigen Schweizerin, die sich aufmacht, eine Männerdomäne zu erobern. Und das ist schon das zweite Mal, dass wir sie zu einem ausführlichen Interview treffen. Es gibt natürlich gute Gründe dafür. Und jetzt... Das Interview. Ja, ich bin im Stall Asterblüte und begrüße Sibylle Vogt. Hallo Sibylle. Hi. Wir haben ja schon mal ein langes Interview gemacht. Das war damals in Baden-Baden. Es -Baden. ist auch einer unserer besten Podcasts gewesen. Jedenfalls der, der am meisten gehört worden ist, weil die Leute an die Interesse haben. Es hat sich seitdem viel getan, fast zwei Jahre her oder anderthalb Jahre her, und deswegen sind wir heute nochmal hier. Ich habe dich fast nicht wiedererkannt, Sibille. Du hast also keine blonden Haare mehr, sondern ziemlich dunkle. Und jetzt nach der Arbeit, äh, hörst gerade den Helm noch auf, sehen die richtig dunkel aus.
3: Ja, jetzt, ähm, ich mal, musste mal was Neues ausprobieren. Jetzt habe ich mal dunkel gemacht. Ähm, jeder, der mich darauf anspricht, sage ich, ja, ich wollte mal schlau aussehen. <lacht> ja, die kurzen Haare sind wesentlich einfacher, pflegeleichter und ja. Ja, also
0: Veränderung muss sein. Als wir vor anderthalb Jahren äh, miteinander gesprochen haben, da hast du darüber erzählt, wie du überhaupt mit dem Sport angefangen hast, deine ersten großen Erfolge. Winterfuchs spielte da eine ganz große Rolle noch, also dein erster Gruppesieger. Bei Kambodscha, du hast erzählt, wie das mit der Lehre war. Ja, deshalb gleich an dieser Stelle der Hinweis. Das war der Podcast mit der Nummer 45 am 25. September 2020. Wer da nochmal reinhören möchte. Und bei der Gelegenheit hören wir auch gleich mal, was der Trainer Peter Schürgen dazu sagt, dass die Bille Vogt jetzt fest an seinem Asterblütestall ist.
4: Das war der erste bei mir mit dem zweiten Ruf und jetzt ist sie ja jeden Tag anwesend.
0: Was ist das Gute daran für dich?
4: Ja, weil sie ist auch eine gute Arbeitsreiterin, nicht nur eine gute Schokesse. Und für die Arbeit kann ich sie natürlich auch sehr gut gebrauchen und äh, erleichtert die Arbeit natürlich hier.
0: Sie hat ja auch schon, ohne bei dir im Stall zu sein, öfter mal den richtigen Riecher gehabt und auch das richtige Pferd gesetzt. Meinst du, das wird jetzt vielleicht noch ein bisschen besser, wenn sie die Pferde noch besser kennt durch die Arbeit?
4: Ja, ich denke schon, das ist sicher kein Nachteil. Und jetzt äh, sind noch ein paar Pferde mehr und hoffnungsvolle Pferde. Und deswegen ist schon wichtig, dass sie jetzt hier ist. Und dann wahrscheinlich auch, wenn wir auf zwei Bahnen laufen haben, äh, dass sie die Pferde auch besser kennt.
0: Was zeichnet Sibylle aus?
4: Ja, sie ist ruhig, sie beobachtet gut und hat eine ruhige gute Hand und im Endkampf ist sie auch noch sehr stark.
0: Ist das überhaupt ein Thema, dass sie eine Frau ist bei den Besitzern oder so? Früher war das ja öfter mal so, dass sie gesagt haben, oh nee, wir haben lieber einen Mann drauf. Ich glaube, da redet bei ihr gar keiner mehr drüber, oder?
4: Nee, sie hat sich durchgesetzt durch die guten Erfolge und äh, da gibt es bei uns gar kein Problem.
0: Sehr kurz und knapp, der Peter heute <lacht> wieder. Ich glaube, das große Ziel für Sibylle muss es ja sein, eine Gruppe-1-Rennen zu gewinnen. Das fehlt ja auf ihrer Agenda noch. Klassisches Rennen hat sie gewonnen, Gruppe-Rennen hat sie gewonnen. Der wie dritte war sie, auch für dich. Das heißt, du müsstest auch einen gruppe 1 sieger haben dieses Jahr.
4: Ich hoffe schon, wir arbeiten dran und äh, irgendwie ist auch die Hoffnung da und äh, bis jetzt fängt es mal gut an, die Vorbereitungen laufen und ich hoffe, dass wir Ende des Jahres auch Gruppe 1 Siegert im Stall haben.
0: Nun aber zurück zu Sibylle Vogt. Wir sitzen nach getaner Arbeit, jedenfalls der von Sibylle, im Gästeraum des Stalles Asterblüte. Gisela Schürgen hat uns eine Tasse Kaffee gemacht, also es kann losgehen. Erstmal aber fangen wir an mit den aktuellen Sachen. Damals war es ein Plädoyer für Baden-Baden. Warum du da bleiben wolltest, jetzt bist du doch in Köln. Wie kommt's?
3: Ja, ähm, das ist eigentlich so eine Sache. Eigentlich bin ich jetzt hier, weil natürlich das Ganze hier mit dem zweiten Ruf und alles, dann kann ich auch mit den Pferden, die die nicht ich besser kennen. Ja, und irgendwie hat sich das jetzt einfach alles so ein bisschen so entwickelt, dass ich jetzt doch in Köln bin.
0: Der zweite Ruf bei Peter Schürgen, das ist ja jetzt das zweite Jahr. Das war auch schon sehr erfolgreich, darüber sprechen wir auch noch. Aber trotzdem, es ist ein Wendepunkt in deinem Leben. Also das war, Carmen Botschka war zum Beispiel auch wirklich eine stetige Begleiterin. Lange, du hast bei der die Lehre gemacht, Die habe in der Schweiz zusammengearbeitet. Das heißt, wenn man was Neues anfängt, muss man auch irgendwas verlassen. Ne? Das ist auch nicht einfach, oder?
3: Ja, also ich muss sagen, der Wechsel ist mir nicht leicht gefallen. Ich meine, das war schon so meine zweite Familie. Von den zwölf Jahren, die ich jetzt reite, also mit der Ausbildung zusammen, war ich acht Jahre bei Carmen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und deswegen ist mir nicht leicht gefallen, der ganze Abschied und alles. Vor allem auch, weil ich lange immer gesagt habe, ich bleibe da. Und dann war es natürlich... Auch für sie, glaube ich, ziemlich unerwartet, dass ich dann plötzlich doch gesagt habe, ich wechsle. Also ich, ich denke schon, dass es für mich was, was Neues ist, wird auch neue Herausforderungen bringen. Ähm, ich werde hier natürlich auch mehr Gruppenpferde reiten können, weil ich meine, der Peter hat jetzt 98 Pferde im Training. Die kamen im Moment 45. Äh, das ist natürlich schon so... Ja, was anderes. Was ich jetzt noch zeigen wird, wie das dann halt mit Frankreich läuft. Weil die Carmen, die war natürlich mehr in Frankreich unterwegs, hat mir da auch wirklich die Tür aufgemacht, wo ich ihr auch sehr, sehr dankbar bin. Jetzt hoffe ich, dass ich das auch weiterführen kann ohne Carmen.
0: Ja, weil der deutsche Rennsport, da ist ja, was die Renntage angeht, ja wirklich nicht mehr viel los. Gerade der Februar war für euch aktive. Eine sehr, sehr harte Zeit. Du hattest ja noch deine Engagements in Frankreich. Du warst in St. Moritz, du warst in Kanje, Aber denkst du auch ein bisschen an die Kollegen, die hier waren? Da, da ist ja alles ausgefallen. Ne? Nicht alles, aber viel.
3: Ja, da ist natürlich viel ausgefallen. Aber ich weiß auch von vielen, die machen dann quasi ein bisschen Winterpause oder dann eben Urlaub, weil das ganze Jahr gibt es keinen Urlaub. Oder machen sonstige Sachen. Für mich war es sehr Erfolgreich eigentlich schon im Winter. Ich war viel in Frankreich, in Cannes, in Lyon, äh, auch in St. Moritz. Da war auch dieses Jahr wirklich sehr, sehr gute Bedingungen, muss ich sagen. Die erste Woche, das erste Wochenende war leider nur 800 Meter, aber der Rest, äh war die Bahn einwandfrei, haben die sich richtig Mühe gegeben und ja, das hat Spaß gemacht, auch mal wieder in der Heimat zu reiten. Bist du auch entsprechend empfangen worden und gefeiert worden? Ja, ich muss sagen, wenn ich dann wirklich in der Schweiz bin äh, und vor allem, wenn du dann noch so ein Rennen gewinnst, dann wirst du schon gefeiert, so als Landsmann, sage ich mal. <lacht> Als
0: Landsmann, sagt genau. sie. Äh, bei RaceBits hatten die die Idee, dass wir diesen Podcast äh, zum äh, Weltfrauentag machen sollten. Und da haben wir gesagt äh, oder ich habe auch gesagt völliger Quatsch, das braucht diese Bille nicht. <lacht> Sie sagt selber schon ein Landsmann und außerdem dieser Nimbus als Frau und als Frau habe ich das geschafft. Ich glaube, da bist du doch schon längst drüber weg, oder?
3: Ja, es, es ist natürlich immer schön, zum Beispiel wenn du als erste Frau so 1000 Guinness gewinnst oder einfach in so ein Klassiker. Das ist schon was Besonderes. Aber eigentlich ähm, will ich mich nicht in, unterordnen den Männern oder ich bin auch nichts Besseres, weil ich eine Frau bin, sondern eigentlich möchte ich, oder dass wir gleichberechtigt sind und wir alle dasselbe leisten müssen, was leider noch nicht ganz so der Fall ist. Also meistens muss eine Frau doch immer noch ein bisschen mehr leisten. Aber ich äh, versuche mich da nicht irgendwie anders zu stellen. Ich habe äh, gerade, als ich auf dem Weg hier von Düsseldorf
0: nach Köln war Nachrichten gehört, dass in Deutschland die Frauen immer noch 18 Prozent weniger verdienen als die Männer bei gleicher Qualifikation und Arbeit und dass Deutschland damit Schlusslicht ist. Wie ist denn das bei euch im Galopprennsport? Bei den Gewinnprozenten ist alles klar, aber wenn man
3: einen Job als Stalljockey hat, wie sieht es da aus? Gut, über das Geld redet man selten, aber ich glaube, da sind wir schon ziemlich etwa auf derselben Höhe, alle zusammen.
0: Okay, also ist der Galopprennsport etwas, wo die Gleichberechtigung doch ziemlich groß geschrieben wird? Auch, dass ihr zusammen, das gibt es ja im Sport selten, dass ihr zusammen in einem Rennen unterwegs seid, Männer und Frauen gleichermaßen, manchmal auch Amateure und Profis.
3: Ja, was natürlich ist, als Frau bist du halt einfach äh, körperlich ein bisschen im Nachteil, weil du einfach, egal wie viel du machst, nie so viel Muskelmasse aufbauen kannst wie ein Mann. Das heißt, deswegen ist in vielen Sportarten ist das getrennt, weil du halt einfach als Frau, ja, von der Evolution her nicht das leisten kannst wie ein Mann, halt einfach anders. Und ich glaube, im Rennsport ist es so ein bisschen so, es ist nicht nur reine Kraft, es ist noch viel, viel mehr anderes und auch mit der Gewichtserlaubnis, die Gewichtserlaubnis ist halt einfach wichtig, dass die, die Frauen gefördert werden, weil Reiten kannst du nur durch Reiten lernen. Und im Moment ist es noch ein bisschen so, dass halt die Männer ein bisschen mehr gefördert werden. Also das heißt, die können mehr reiten, deswegen lernen die auch mehr oder anders. Und als Frau bist du dann halt so ein bisschen, ja, das Schlusslicht meistens noch so. Obwohl ich jetzt langsam merke, dass schon so ein bisschen Umdenken stattgefunden hat bei den meisten. Ich habe auch so das Gefühl, dass bei
0: dir die Frage gar nicht mehr kommt, nehmen wir doch lieber einen Mann. Da sind alle Besitzer froh, wenn sie diese Bille kriegen. Oder gibt es immer noch diese Ressentiments? Merkst du das noch? Gibt sie irgendwo noch oder sind die weg?
3: Also was, was ich eher höre ist so, äh, wir wollten mal eine Frau draufsetzen, weil vielleicht läuft das Pferd besser mit einer Frau. Ab und zu muss ich dann sagen, vielleicht bin ich nicht die richtige Frau dafür, aber... Ähm das ist, man hört es schon noch so ab und zu. Jetzt, also ich habe es jetzt eigentlich nie mehr im Negativen gehört, muss ich sagen. Also du hast da wirklich schon ein bisschen was bewegt, oder? Ob das jetzt an mir liegt, weiß ich nicht. Ich glaube, dass so insgesamt auch eben, wenn man so... Weltweit schaut eben so eine Holly Doyle ist dabei, auch in Frankreich sind viel, viel mehr Frauen jetzt dabei. Klar, die haben da die anderthalb Kilo Erlaubnis, aber da ist die Konkurrenz auch sehr, sehr stark und ähm, da ist der ganze Rennsport noch ein bisschen anders aufgebaut, aber... Dadurch, dass natürlich auch so eine marie vellon jetzt da unter den Top Ten sein kann, ist das natürlich schon irgendwie zum ein kleines Umdenken stattgefunden. Du hast die Gewichtserlaubnis angesprochen. In Frankreich kriegen Frauen eine Gewichtserlaubnis von
0: anderthalb Kilo. Das heißt, das ist dann dieses Plus für die Besitzer, dass ihr Pferd nicht äh, vielleicht 58 Kilo tragen muss, sondern nur 56,5. Also die Frauen kriegen mehr Chancen. Das gibt es in Deutschland nicht. Das war sehr hart diskutiert. Da hat man auch gesagt, zu zugunsten der Profi-Jockeys, die auch hier nicht viel Geld verdienen können, machen wir das nicht. Ist es nicht auch ein Vorteil, dass man sich das nicht nachsagen lassen muss? Du bist doch nur so weit gekommen, weil du die Kilos hattest.
3: Ja, also muss, ja doch, ist natürlich schon schön, wenn du natürlich so unter den Top Ten bist, auch also wirklich an den Männern gemessen, ohne Gewichtserlaubnis ohne gar nichts. Dann kannst du natürlich auch einschätzen, äh, wo du etwas stehst. Es ist natürlich aber auch so, dass nicht ganz, oder nicht alle Frauen so viel Glück haben wie ich. Ähm weil ich 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 glaube, ich hatte auch oft Glück. Ich meine eben die 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 Carmen hat mich so unterstützt und draufgesetzt und gemacht. Das heißt, ich habe dadurch das, was ich vorher schon angesprochen habe, so viel lernen können durchs Machen, was anderen ein bisschen verwehrt bleibt. Und das ist das, was eben eigentlich die Gewichtserlaubnis für Frauen wichtig macht, dass die reiten können, dass die dass man als Trainer oder so auch oder auch als Besitzer mehr sagt, oh, komm, wir, okay, wir probieren das doch mal mit einer Frau, weil sonst gehen die so ein bisschen leer aus.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, das ist ja so ein bisschen wie die Frauenquote in äh, Vorstandsetagen der DAX-Unternehmen oder äh, in der Industrie oder in der Wirtschaft äh, insgesamt oder auch in der Politik. Da scheint es manchmal doch wichtig zu sein weil sonst kommt die Frauen nicht so weit. Äh, Im Sport, du hast schon angesprochen, du hast irgendwie richtig viel Glück gehabt. Aber du hast auch richtig dafür kämpfen müssen. Das ist dir ja nicht zugeflogen. Also das ist schon ein langer, harter Weg gewesen.
3: Ja, klar. Du, du kannst natürlich nicht nur darauf bauen, dass du jetzt nur Glück hast und die setzen dich alle drauf und so. Also es ist schon auch ein, ein harter Weg oder man muss es halt auch wirklich wollen. Also man ich kann dann nicht sagen, oh, ich bin eine Frau und oh, nee, das, das kann ich nicht oder so. Also da musst du halt schon wirklich Zähne zusammenbeißen, mehr arbeiten, mehr machen. Aber wenn du natürlich weißt, ähm, du hast einen Trainer, der dich, wenn du dafür was machst, auch draufsetzt, dann macht das viel, viel mehr Spaß und ist auch wesentlich einfacher, wie wenn du mega hart arbeitest, sogar noch härter wie deine männlichen Kollegen, aber keine Ritte kriegst. Ich meine, das ist dann auch so ein bisschen demoralisierend. Du hattest das Glück, du hast schon gesagt, die Carmen hat dich sehr unterstützt, auch eine Sarah Steinberg, muss man sagen.
0: Also der Anstieg bei dir mit den ganz großen Erfolgen, das war Winterfuchs, das war ein Ravensberger, da hat ja auch ein bisschen Glück, dass die Besitzer so sind, dass sie, wenn ein Stalljockey da ist, auch immer gesagt haben, dann reitet der auch, egal wer es ist. So ist auch Josef Boyko mal zu seinem sich gekommen, ne, mit Waldpark.
3: Ja, also das muss ich wirklich sagen, ich meine, ich hatte sehr, sehr wenig Erfahrung in den Gruppenrennen und dann auch auch das Carmen und Georg da gesagt haben hey wir haben nur ein eins so und ein gutes Pferd im Stall wir lassen Sibylle reiten ich meine wenn du so 20 oder 10 Gruppe Pferde hast ja dann kannst du mal einen Opfen in dem Sinne. Ähm, aber wenn du nur einen im Stall hast, dann willst du natürlich auch, dass das klappt. Und das fand ich auch eben von Besitzer und Trainer schön. Der war nicht leicht zu reiten am Anfang, der hing ganz schön. Ich habe über Winter versucht, mit dem zu arbeiten. Das hat auch ganz gut geklappt. Der hing viel weniger im Rennen dann doch, also erst im Endkampf. Und dann haben die gesagt, hey, du hast dir so Mühe gegeben, als Belohnung darfst du denn im Rennen reiten. Aber die, da muss ich auch sagen, die haben mir das erst kurz vor knapp gesagt, dass ich nicht schon drei Wochen nervös bin. Ja, und dann ist Georg mit mir an dem Tag die Bahn abgelaufen in Krefeld. Also das muss ich sagen, das ist, ich meine, so, so eine Unterstützung, das kriegst du selten. Ich meine, ich habe wirklich eine Ausbildung genossen, die eigentlich keiner mehr so genießt, weil sich keiner mehr die Zeit nimmt, so Lehrlinge auszubilden. Ja, du hast natürlich auch mit
0: dem Georg Potschkei, den absoluten erfahrenen Reiter, der dich unterstützt
3: hat, war ja nicht nur die Carmen, also da gehörten ja zwei dazu. Ja, ich muss sagen, der Georg, der ist für sowas, ist der super, aber der, macht mich immer, der hat mich immer nervös gemacht ich glaube, der war, wenn ich geritten habe, nervöser wie wo der früher selber die Gruppe geritten hat. Und kam ist so er der Felsen der Brandung. Also die ist so, der merkst du gar nichts an. Das ist Wahnsinn. Die ist echt, ähm, ja. Also mit Georg eben so die Bahnerlaufen, das war gut, wenn der was erzählen konnte oder was machen konnte. Aber wenn er einfach da stand, dann wollte der am liebsten schon zwei Stunden vorher den Sattel haben. <lacht> Ja,
0: das war Winterfuchs, das war der erste Grupp Sieg im Dr. Busch Memorial äh, für dich. Leider äh, hat das dann mit dem Start nicht geklappt, weil er verletzt war. Leider ist das Pferd dann auch verunglückt auf der Rennbahn. Eine ganz, ganz traurige Geschichte, auch für so einen Stall. Du hast schon gedacht, die da gibt's ja nicht jedes Jahr irgendwie drei Gruppe Pferde. Das ist ja schon was ganz Besonderes, so ein Pferd zu haben. Dann ging es weiter. Also die Sarah Steinberg hat dich unterstützt mit ist da in Baden-Baden. Auch Gruppe
3: 3? Da muss ich aber auch sagen, auch ein Riesendankeschön an René Pischulek, weil er war ja da oder ist da Stalljockey. Und der hat dann auf den Ritt verzichtet, weil er gesagt hat, Sibylle kommt besser mit ihm zurecht wie ich. Und die hat ihn jetzt auch immer geritten, die soll ihn auch da reiten. Und das ist natürlich schon auch. Also Hut ab, muss ich sagen. Das ist ein riesen auch an ihn. Natürlich auch an, an Sarah Steinberg, dass sie mir die Chance gegeben hat, überhaupt den Japaner in den Gruppenrennen geritten. Ich war auch mehrere Male platziert. Und dass sie mich dann auch in Baden-Baden, und Baden-Baden weiß jeder, das ist, da will jeder gewinnen, vor allem Gruppenrennen. Das war eine, also richtig schön. Dann war es noch sehr knapp. Es war, glaube ich, nur Nase, also Zielfoto Nase. Ja, sowas ist unvergesslich.
0: Und dann hast du es nochmal getoppt in Düsseldorf. Klassisches Rennen, das ist immer was ganz Besonderes. Und du bist die erste Frau in westeuropäischen Rennsportnationen, muss man sagen. Also so eine Angelika Glorda hat auch mal das Derby in der ehemaligen DDR gewonnen. Also das darf man nicht unterschlagen. Aber in Westeuropa warst du die erste Frau, die ein klassisches Rennen gewonnen hat mit November. Das war auch wieder ein bisschen Zufall. Da hat sich dein Kollege hier ein bisschen falsch entschieden.
3: Ja, ähm... Also ich, muss, ich, ich war überrascht über die Entscheidung, weil ähm, für mich war November eigentlich immer so ein Tuckenbässe wie Wismar. Aber die sind ja angeblich auf Sand galopp gegangen und da war die Wismar paar Längen besser. Also deswegen äh, hat er sich, glaube ich, auch so entschieden und ich meine, das ist als als erster ist es immer sehr, sehr schwer sich zu entscheiden. Ich meine, die laufen im selben Rennen, die haben auf einer Seite irgendwie dieselbe Klasse und dann zu entscheiden, wenn du reiten sollst, ja, ich habe das Glück, ich nehme dann quasi das, was übrig bleibt und habe dann oft halt auch mal Glück, dass es äh, klappt. Ja, wir
0: reden natürlich über Baujan Musawaev in den Namen haben wir jetzt noch gar nicht genannt, der jetzt äh, wirklich mit Längen, mit Weile wieder Jockey-Champion geworden ist, das muss man sagen. Also wirklich da äh, gegen also fast doppelt so viel Siege wie die Konkurrenz, muss man sagen. Ähm, aber ihr seid äh, auch als Team hier, also ihr versteht euch gut. Ich glaube, der hat, ist so immer der erste Gratulant dann, ne?
3: Also ich muss echt sagen, mit Borschan, das ist ein super Team. Also auch egal, ob wir zusammen im Rennen reiten oder ich, irgendeiner aus dem Stall, und der hat ihn vorher geritten, kriege ich noch die letzten Tipps von ihm. Was natürlich auch eigentlich menschlich oder auch als Sportler ist, ist ja er einfach ja, Nummer eins. Also wirklich nicht nur in der Statistik, sondern auch als Sportler, so wie Pferd er ist, super. Also auch morgens im Training kein, keine Probleme. Dann äh, gab es ja auch noch das Derby.
0: Da redet immer jeder nur über den Derby-Sieger. Und dass du der Dritte geworden bist, das ist ein bisschen unter den Tisch gefallen fast. Also nicht ist eigentlich fast nicht gebührend gewürdigt worden, muss ich sagen, oder? Fandest du das nicht auch? Also immerhin warst du auf dem Treppchen, wenn man so, so ein Treppchen reden will im Galopprennsport.
3: Also ich muss sagen, ähm, für mich war es wie ein Sieg. <lacht> also ich habe nie damit gerechnet, weil ich hatte da eigentlich... Äh, ein anderes Pferd, den äh, Sassoon von Cavallo, weil es eigentlich lange gar nicht feststand, äh, dass der, wie
0: der noch mal? Lord Charming nachgenannt wird Lord, Charming genau, das, Lord, Char ne? ja,
3: genau, Lord Genau, Lord Charming wurde nachgenannt und dann war es äh, gar nicht sicher, ob einer dann drin bleibt ja.
0: Also man muss das ein bisschen erklären, weil im Podcast schon ja auch welche die nicht so Ahnung haben ähm, dass wenn man Stalljockey ist bei einem Trainer, dann reitet man auch erstmal für diesen Trainer, ist man auch quasi für verpflichtet und äh, Peter Schirm hatte zu diesem Zeitpunkt nur ein Pferd im Rennen das war Imi und den sollte Baujan Mosabajev reiten. Okay. Und dann wurde Lord Charming, also kurz vor Schluss, wenige Tage vor dem Derby nachgenannt. Baujan hat sich für Lord Charming entschieden, der ja auch Vierter geworden ist. Also auch eigentlich richtig. Und du hattest den Ritt bei Shippie Cavallo auf Sassoon, musstest, da, musstest in Anführungsstrichen diesen Moment, aber dann für deinen Trainer reiten, nämlich Imi. Und äh, was hast du daraus gemacht? Du hast Bauchern überholt und die Honihöfer, Hohen die überraschend schlecht gelaufen sind, weiß immer noch keiner warum. Die äh, waren auch alle natürlich dahinter.
3: Ja, habe ich eigentlich nicht gedacht, weil g technisch war eigentlich Sassoon besser wie Inni. Äh, dann, wo die Startboxenverlosung war, habe ich gedacht, die wollen mich hier ein bisschen alle verarschen, weil ich hatte äußerste war <lacht> was natürlich nicht unbedingt äh, das Beste ist, weil die Bahn in Hamburg ist breit. <lacht> Ja, und irgendwie haben wir dann, also ich habe ich hab mich da intensiv drauf vorbereitet, habe mir keine Ahnung wie viele Derbys davor angeguckt und alle irgendwie aus welchen Startboxen, wie die wie geritten haben und wie die dann dahin kamen, weil das Derby ist meistens auch überpaced, also ist meistens sehr schnell gelaufen. Ja, und ich habe dann Imi hinten versteckt und wo ich gesehen habe, dass Andrasch in meiner Region ist, habe ich gedacht, gut, da kannst du nicht ganz schlecht liegen. <lacht> Eigentlich habe ich mich da ein bisschen an Andrasch gehalten. Und ja, das war gut so. Also ich glaube, ich bin auch die... Erste Frau, die aufs Treppchen gekommen ist da in, äh, im Derby. Ja, vorher haben Frauen, es sind ja sowieso nur wenige geritten, ich glaube, du warst die dritte
0: insgesamt erst. Vierter. Die vierte. Die vierte Frau, ja? Vierter. Wer war denn noch? Also... Äh,
3: da war die... Die Blaschig. Die Blaschig, die war Geisler.
0: Das war, glaube ich, dein dritter Derby-Ritt auch, oder? Mit Emi.
3: Oh, ich weiß, ich glaube auch, ja. ja. Erst für Markus Klug. Markus Klug. Sternkranz. Dann... Weil ich hätte einmal noch reiten sollen äh, für Wolfschenko und der war nicht startet. Das war das Jahr davor, da habe ich ein Jahr ausgelassen, da müssen es drei Jahre sein, ja. also dreimal, ja. Ist der, die beste Derbyplatzierung einer Frau bisher, der dritte Platz.
0: Ähm, deswegen verbietet sich ja, es ist fast klar, wo jetzt deine Wünsche für so eine Saison jetzt äh, sein, äh, sein sollen. Aber da kommen wir erst nochmal zu. Ich will nochmal diese 1000 Guinness, das war ja auch so... Äh, ja, auch so ein sehr beherzter Ritt, muss man sagen. Also auch sehr mutig, ne?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich kannte die Stute von Baden-Baden, von, von der Winterkönigin. Oder war abspringen, nicht kämpfen, also, also nicht unbedingt wegriegeln und dahinter gehen. Und ich habe mich komplett auf die Stute eingelassen. Also ich habe... Gott sei Dank nie nach hinten geguckt, weil ich glaube, dann wäre ich wirklich nervös geworden, äh, weil der Abstand von den anderen wirklich sehr, sehr groß war. Wusstest du das nicht, wie weit die weg sind? Nee, ich habe nicht einmal nach hinten geguckt. Ich habe mich wirklich nur, also wenn man das so erklären darf, ich, quasi, ich war wie so eine Luftblase, ich und die Stute. Und alles andere um mich herum hat mich nicht interessiert. Ja, und das, das war, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg, weil die, die war so zufrieden, ähm, ich habe die schön in der Hand gehabt, also ich habe die jetzt auch nicht knattern lassen, auch wenn ich viel schneller war wie die anderen. Ähm, ja, und ich glaube, der Blick nachher im Ziel, wo ich nach hinten geschaut habe, gibt noch ein schönes Foto davon, da war ich doch sehr überrascht. Und wo ich dann so kurz vor dem Ziel war, habe ich gedacht, scheiße, war Fehlstart oder was? Und ich war irgendwie so in meinem Ding, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Und dann habe ich nach hinten geguckt, weil da war weder Hufgetrampel noch sonst was zu hören, die waren so weit hinten. Ja, und das war, ja, eigentlich, eine, also ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe erst, wo dann die Siegerehrung war und durchgegeben wurde, dass das auch wirklich so ist, nicht disqualifiziert, gar nicht, konnte ich es erst langsam so realisieren. Ich habe wirklich gewonnen. Also das war so... Ich weiß nicht, ich habe das lange gar nicht so wahrgenommen. Sehr schön beschrieben.
0: Also diese Einheit zwischen Reiter und Pferd. Also das ist, das wird ja oft mal so gesagt, die Rennreiter, die kriegen dann irgendwie so ein Pferdzug los und dann sitzen die da drauf. Aber das ist, es ist nicht so. Also manchmal, ist, es gibt diese absolute Einheit zwischen
3: euch. Eben, es sind, es sind Lebewesen. Das ist, kann man vergleichen quasi wie mit, mit den Menschen. Mit einem verstehst du dich besser, mit dem anderen verstehst du dich vielleicht weniger gut. Und ich muss sagen, also diese Einheit, die ist, die ist da, die musst du auch irgendwie versuchen herzustellen als Reiter, weil das Pferd kannst du nicht ändern in der kurzen Zeit. Du musst als Reiter dich so schnell wie möglich versuchen, auf die verschiedenen Charakteren der Pferde einzulassen. Und das ist ja halt auch dieser Jockeyship das sagt man dem, dass man sich halt wirklich ähm, aufs Pferd ein, einlassen kann und weiß, wann man was machen soll. Ja, das war's für diese Woche
0: mit dem Porträt von Sibylle Vogt, das wir in der nächsten Folge fortsetzen wollen. Freut euch drauf, dann geht es natürlich um ihre Pläne. Was hat sie vor? Was erwartet sie von ihrem Umzug nach Köln? Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. Wir kommen zu unseren Wetttipps und wir haben juhu das Finale der Sandbahnsaison. Wir freuen uns sehr, dass wir bald wieder den grünen Rasen unter den Hufen der Pferde sehen werden. Ich begrüße dazu Ronald Köhler in München. Hallo Ronald. Hallo. Und Andreas Sauren. Ich vergesse ja immer wo du wohnst Andreas. In Brühl. In Brühl, in Brühl. ja, ist mir wieder eingefallen, in Brühl. <lacht> Hallo
2: in die hi, Runde. Hi. Ja,
0: okay. Auch mal wieder mit dabei der Kollege der am letzten Sonntag den Vogel abgeschossen hat, den Christian Jungfleisch. Den haben wir jetzt gar nicht dabei, aber der hat wirklich äh, ja, ein richtig gutes Ding gelandet, oder?
2: Nee, nee, der ist jetzt wahrscheinlich auf Kurzurlaub oder was von den Gewinnen, die er gemacht hat, weil er hat wirklich einen super Tipp äh, gehabt mit Kalesi. Derzeit äh, sensationelle Quote,
1: 27,6 für eins. Ähm und jetzt das bis dahin eigentlich kaum Formen hatte. Aber Sascha Smirczek hat den für dieses Rennen richtig gut hinbekommen. Ronald hat dann noch den Favoriten, Victorio, dazu getippt. Das war genau der Einlauf gewesen. Und auch diese Zweierwette, die zahlte eine sensationelle Quote, 284,9 für einen Euro. Also wenn man die Zweierwette mit unseren beiden Tipps, sage ich mal, für fünf Euro gemacht hätte, hätte man über 1400 Euro absahnen können. Das waren also wirklich gute Dinge von unseren beiden Tipps dann letzte Woche. Muss ich mich diese Woche anstrecken, das ist ja kann.
0: <lacht> ja, das war ganz lustig, denn ich wollte Christian eigentlich überreden oder er hat von so vielen Pferden erzählt. Ich dachte eigentlich, der ist und hatte das schon aufgeschrieben. Doch mal ganz kurz rein, wie das war, wie er den Tipp abgegeben hat. Christian, ich schreibe ja immer mit und habe ja. äh, gedacht, du hast äh, so äh, eine Lanze gebrochen für Dormio, die nimmst du auch. Der, der steht jetzt hier bei mir. So, Kann ich den stehen lassen oder streiche ich den durch?
1: Nein, nein, ich, ich gehe ein bisschen Risiko. <lacht> ich ich nehme nehm mal einfach die Nummer 9, Kalesi. Also
0: du nimmst Kalesi. Okay, ja, ich, dann will dann das, ich will das einmal. einmal Einmal, Einmal sehen,
1: wenn es dann geht, dann möchte ich dabei gewesen sein. Und wenn, und wenn nicht,
2: okay.
0: Ja, Ronald, der Andreas hat schon gesagt, du hast den zweiten geliefert. War denn von dir ein bisschen Geld mit dabei und musste RaceBets auch ein bisschen bluten?
2: Naja, ich habe mich von Christian äh, ein bisschen überzeugen lassen und Kalesi Siegplatz gespielt, Victorio natürlich nur Sieg. Die Zweierwette leider nicht, aber oh. ich war, ich war, ich war <lacht> zufrieden. Also das war, das war einfach ein super Tipp und ich muss sagen, so... Die Wettbilanz des Winters, die ist nicht so ganz schlecht gewesen bei uns. Also jetzt äh, nach unserem kleinen St. Moritz-Coup und dem National-Handsieger, den Katrin mal hatte. Also wir haben schon so gelegentlich kleine Minifeuerwerke, kleine Tischfeuerwerke angezündet. <lacht>
0: Ja, apropos Feuerwerk. Heute hat einer Geburtstag, Philipp Minerik. Wir nehmen das ja am Donnerstag auf. Happy Birthday erstmal, lieber Philipp. Und ich sage das auch, weil der den Tipp nämlich mit Kalesi auch hatte, wie man in den sozialen Medien lesen konnte. Und wir haben auch schon ein bisschen hin und her geschrieben und haben uns gegenseitig ein bisschen selber auf die Schulter geklopft. Also das darf man dann ja auch. Ich habe schon gesagt, das Finale in Dortmund. Und damit fangen wir natürlich auch an. Wer hat Aufschlag von euch beiden?
2: Ja, ich fange mal an. Also ich denke mal, ein, ein 27,6-Sieger wird am Sonntag in Dortmund möglicherweise nicht dabei sein. Aber vielleicht klappt es ja mal mit einer Sieg oder einer Siegplatzschiebe. Beides ist ja möglich, bei Racebet sogar zu Festkursen. Also vielleicht kriegen wir ja da irgendwas äh, gebacken. Das erste Rennen ist ein Ausgleich 4 über 2500 Meter. Da stechen einem zunächst einfach zwei Pferde ins Auge. Das ist die Nummer 3, Golden april mit Scheuklappen war sie überzeugende Siegerin. Auch wenn der Zweite die Form nicht unbedingt aufgewertet hat, wirkte dieses Pferd wirklich stark gesteigert. Und natürlich die Nummer 6, Morning Love, ist letzten Sonntag noch gelaufen. Läuft nun zum ersten Mal seit dem Trainerwechsel zu Christian Peter Schmidt mit einem Jockey, mit Mirko Sanna. Der weiß, wie das geht, Pferde von hinten zu reiten, denn er ist ja der Reiter von Zenit, äh, der nahezu ständige Reiter von Zenit, der ja auch meistens von hinten kommt. Also die Morning Love, die lief ja zuletzt auf dem vierten Platz. Das war okay, aber kam von wahnsinnig weit hinten. Also wenn ihr die kurze Pause nichts ausmacht, dann ist sie sicher wieder gefährlich. Dann gibt es noch ein paar Kandidaten mit Fragezeichen, aber vielleicht hat ja der Andreas noch jemanden. Nein, in dem Rennen nicht. Ich
1: glaube, die zwei Pferde, die da eine Siegchance haben, die hast du genannt. Ich habe mich vor allen Dingen dann mal auf die Form vom 16. Januar bezogen. Da hat damals Morning Love gewonnen, vor Golden April. Aber da hat sich von den Gewichten einiges verändert. Äh, gegenüber damals steht diesmal Golden April 500 Kilo günstiger da. Da fällt natürlich die Erlaubnis weg. Weil jetzt ein Jockey reitet, Mirko Sanna. Golden April hatten wir ja beim letzten Start alle drei als Sieger vorausgesagt. Und wenn wir uns einig sind, dann geht das auch. Der hat überlegen mit sechs Längen gewonnen. Aufgrund der Gewichtsverhältnisse favorisiere ich nochmal Golden April. Also für mich Golden April der Sieger und Morning Love die Gegnerin.
0: Golden April, die Siegerin, und Morning Love, der Gegner. Also mit den Geschlechtern. Wir oh, ja. hatten jetzt gerade den Frauentag, die waren ein bisschen, ja. bisschen durcheinander gekommen. Das lassen wir Lass jetzt mal, mal so stehen. Also, du hast Golden April, ja?
2: Ich nehme Golden April, ja.
0: Und du, Ronald?
2: Ja, dann nehme ich in der Tat Morning Love. Also, ich finde das interessant, das Pferd mal mit einem erfahrenen Jockey zu sehen. Das kann, kann gehen. Eigentlich müsste diese Zweierwette fast hin oder her blank sein. Aber naja, das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Und die zahlt natürlich auch nicht viel, wenn sie
0: so kommt. Genau, also ihr habt euch festgelegt auf die drei Golden April. Das ist der Tipp von Andreas und die sechs Morning Love, der Tipp von Ronald. Im zweiten Rennen geht es dann gleich weiter. Andreas.
1: Ja, zweites Rennen. Auch das Hauptrennen des Tages vom sportlichen Aspekt her, in Ausgleich 3 über Sprintdistanz, 1200 Meter. Acht Pferde sind am Start. Viele Bekannte, die wir schon die ganze Sandbahnsaison über gesehen haben, Cipriani, Latino, Che-May nenne ich da. Also Cipriani aus dem Hoferstall, Seriensiegerin und äh, zuletzt Zweite von Pferd aus dem eigenen Stall geschlagen. Die Form bestätigt, die wird logische Favoritin hier sein. Es sind aber ein paar... Pferde drin, die bis jetzt noch nicht so in Erscheinung getreten sind auf Sand. Ähm, Mr. Gent hatte ich mir angeschaut, die Nummer 8 aus dem Marco Kleinstall. Der steht auf Sand viereinhalb Kilo günstiger als die Grasmarke. Das könnte vielleicht interessant sein. Er ist allerdings zweimal vor zwei Jahren auf Sand gelaufen. Das war sehr schwach. Deswegen habe ich den dann doch nicht genommen. Aus dem Reckgestall ist ein interessantes Pferd drin, die Nummer 2, Resourceful Man. Und das ist dann auch mein Tipp in dem Rennen. Der ist aus Irland importiert, hat den letzten Start in Irland in Dundalk auf der Sandbahn noch gewonnen. Die Handicap-Marke ist fair, das ist kein Geschenk. Das ist so in etwa die Umrechnung der englischen, irischen Handicap-Marke ins Deutsche, aber das Pferd ist noch nicht allzu oft gelaufen. Zehn Starts, zwei Siege. Und wie gesagt, frischer Sieger. Das Rennen habe ich mir angeschaut. Da kam er von weit hinten, musste noch so ein bisschen Schlangenlinie durchs Feld laufen und hat letztlich leicht gewonnen. Im deutschen Handicap-System, wo dann doch so einige Pferde sind, die so langsam ans Limit mit ihrer Handicap-Marke kommen, kann ich mir den gleich als Sieger vorstellen. Also ich tippe die Nummer zwei, Resourceful Man aus dem Reckestall.
0: Ja, vielen Dank, Andreas. Ronald, was sagst du denn? Gehst du auch mit dem Neuling hier auf deutschen Rennbahnen oder bleibst du bei denen, die wir schon alle kennen?
2: Ich bleibe letztlich bei einem Pferd, das wir schon kennen, möchte aber noch... Den zweiten Exoten in diesem Rennen kurz erwähnen, das ist die Nummer 1. Manoa Mano, ein Pferd aus Tschechien, hat bislang in Deutschland zwar noch keine Bäume ausgerissen, war allerdings im Sommer in einem besseren Rennen in Tschechien Zweiter hinter einem Stallgefährten, der danach Sechster im Prix Bay am Arc-Wochenende in Longchamp war. Also das ist mir nur aufgefallen, ob der Manoa Mano diese Marke kann, das weiß ich nicht. Aber für eine Überraschung ist er vielleicht gar nicht auszuschließen. Ich gehe aber doch mit was vermeintlich Soliderem, und zwar mit dem Ritt des Champions. Ich gehe tatsächlich mit Shai Mei. Nicht zuletzt, weil Burjan Mosabayev im Sattel sitzt. Dieses Pferd scheint manchmal nicht ganz so richtig durchzuziehen. Aber die letzte Leistung aus der zweiten Spur außen, in der Nähe von Cipriani, das war gar nicht schlecht. Und er könnte diesmal den Spieß mit dem Champion umdrehen. Ich tippe die Nummer vier ist das Shai Mei.
0: Shaimi die Vier für Ronald und Ressourceful Man für Andreas, die Nummer Zwei. Das war das zweite Rennen. Machen wir auch das dritte Rennen. 40. Preis des Dortmunder Boxsports 2050. Machen wir das?
2: Das machen wir auch. Der Andreas hat es ausgesucht. Das ist eine Kategorie von Rennen, wie ich sie wirklich liebe. Sprintrennen in Dortmund mit vier Fuhrmann-Startern. Also besser geht es <lacht> eigentlich nicht. Normalerweise würde ich sagen, Finger weg. Denn wenn, dann, dann wettet man sowieso den falschen Fuhrmann. Es gibt ein Nicht-Fuhrmann-Pferd im Rennen. Das ist gleichzeitig das Pferd mit der solidesten Form. Das ist die Nummer 5, Petty Patch. Aber ich wage es trotzdem mit Frank Fuhrmann. Und zwar... Auch deshalb, weil wir ja in diesem Podcast die Sibylle Vogt porträtiert haben. Und sie ist ja am Sonntag nicht gerade mit sehr vielen Siegchancen ritten unterwegs. Vielleicht geht es ja mit der Nummer 7, Jungle Spirit. Dieses Pferd steht auf Sand 15 Kilo besser als auf Gras. Hat eine gute Leistung aus dem Januar. Nicht erhärtet, was aber ja bei diesen Pferden immer mal wieder vorkommt. Sie versteht sich mit Sibylle Vogt sehr gut, äh, hat nämlich schon drei Rennen auf Gras mit ihr gewonnen, hat die Startbox 1. Beim letzten Mal auf Sand mit Sibylle Vogt hat sich die Sibylle zwar vergeblich da abgemüht, aber vielleicht ist es ja diesmal bei anderen Bodenverhältnissen besser. Ich wage es mal mit der Nummer 7. Jungle Spirit.
0: Andreas, bringst du einen weiteren Fuhrmannstarter mit ins Rennen oder hast du eine Alternative?
1: Ich bringe einen weiteren Fuhrmannstarter mit ins Rennen. Jungle Spirit, muss ich sagen, habe ich auch lange überlegt. Der hatte ja auch beim letzten Start so eine kleine Berührung mit dem anderen Fuhrmannstarter, Hijo de la Luna. Eigentlich ist jetzt hier gerade, das kann was schon gekostet haben. Also ist ein interessantes Pferd, das du ausgesucht hast, Ronald. Ich nehme aber das andere vor, man fährt eben diese Hija della Luna. Wie gesagt, beim letzten Start, die haben sich beide berührt und haben beide so ein wenig Schwung verloren. Hija della Luna ging für mich ein ticken besser damals als Jungle Spirit. Die war hinter Petit Petsch gewesen, ein, Dreiviertel Längen. Aber Hija della Luna musste auch den ganzen Bogen außen rum marschieren. Dazu die kleine Störung eingangs der Zielgeraden kann ich mir vorstellen, dass sie das diesmal wieder gegen Petty Patch herumdrehen kann. Mein Tipp also, jetzt sind wir zweimal Fuhrmann, Hija de la Luna. Aber Jungle Spirit finde ich auch interessant.
0: Also für euch gewinnt Frank Fuhrmann dieses Rennen. Jetzt gucke ich gerade mal, wie viele Siege hat er denn schon in diesem Jahr? Ich glaube Gucken zwei, mal. Ne? Nur Siege?
1: Hija, ja. Hija de la Luna hat ja schon mal gewonnen.
0: Genau, zwei Siege hat er. Das ist natürlich ja. für sein Anspruchsdenken, was er hat. Was wollte er gewinnen? Äh, ziemlich viel, 50 ne?
2: 50 Rennen oder? 50, glaube <lacht> ne? ich. Ja, da muss er genau. mal, <lacht> <zu, dann muss lacht> mal
0: anfangen zu sammeln. Ne? Ja, ja, die
2: Form ist noch nicht. Ich habe ja das letzte Mal gedacht, die Fuhrmannform steigt jetzt raketenartig äh, an, aber das mhm. ist am letzten Sonntag zumindest noch nicht passiert.
0: Schauen wir mal, ob er das diesmal schafft. 50 Siege, das ist ja das, was wir vielleicht der Sibylle Vogt auch zutrauen. Jedenfalls gibt es ja jetzt die Podcast-Spezialwetten und das ist eine davon. Was meint ihr? Also lieber Sibylle Vogt schafft 50 Siege oder Frank Vormann? Was wäre die bessere Wette?
2: Bin nicht so richtig, wie viele Siege hat Sibylle Vogt letztes Jahr gehabt, Ronald, weißt du das? Ja, in Deutschland nicht so viele, ich glaube so ungefähr, nicht dass ich lüge, aber so ungefähr 36, glaube ich. Aber okay. wenn man Inland und Ausland zusammenzählt, dann hat sie sogar über 50 Siege gehabt. Und Gut, sie ja, ist jetzt
1: zweite, zweite Frau am Schirgenstall. Da ist sicherlich, sie ist in der Zentrale, da ist sicherlich mehr drin. Und ich glaube, Code 4,5 gibt es darauf, dass sie 50 Siege in Deutschland schafft. Sie wird wahrscheinlich für Schirgen auch dann mehr in Deutschland reiten müssen. Am Wochenende, in, innerhalb der Woche, kann sie nach Frankreich reisen. Da haben wir ja nicht so viele Renntage. Also 50 Siege, halte ich schon für nicht uninteressant,
2: 4,5 Quote, kann man mal was drauf riskieren. Ja, ich denke auch, ich meine, das kommt halt auch sehr, finde ich, drauf an, wenn sie einen Lauf kriegt, dann setzen ja auch andere Trainer, andere Besitzer sie häufiger drauf, dann hat sie noch den zweiten Ruf für das Gestüt Hachtsee, da werden vielleicht auch ein paar Pünktchen äh, gemacht. Ich meine, 50 Siege in Deutschland ist schon nicht wenig, das muss man schon sagen, es ist jetzt vielleicht nicht extrem wahrscheinlich, dass sie es schafft. Aber für möglich halte ich es durchaus und 4,5, ja, das muss jeder selber entscheiden, ob er die Quote gut findet oder nicht. Aber ich halte das von diesen Spezialwetten durchaus für eine attraktive Geschichte.
0: Das ist eine neue Rubrik, die es ja auf der Webseite von www.racebets.de gibt. Also oben um links, wenn man dann die auf der Seite ist, dann gibt es ja diese Rubrik Langzeitwetten. Und wenn man da draufklickt, dann tauchen dann Spezialwetten auf und die Podcast Specials jetzt mit Sibylle Vogt. Drei Wetten sind aufgelegt. Wie gesagt, die 50 Siege in Deutschland. Oder äh, Sibylle Vogt erzielt mindestens drei Siege in Grupperennen.
2: Das ist wahrscheinlich schon schwierig. Da braucht man sehr viel Glück dazu. Ich finde es fast leichter, vielleicht fünf Black-Type-Siege zu erringen. Ich denke mir an die ganzen Stutenlistenrennen in Hannover. Vielleicht gewinnt sie da ein paar davon. Also
1: von den beiden Wetten finde ich auch wesentlich wahrscheinlicher, fünf Siege in Black-Type-Rennen als drei Siege im Grupperennen. Auch wenn da Grupperennen international zählen, bei den black -Type nur Deutschland. Aber drei gruppe zu gewinnen ist schon ganz schön anspruchsvoll. Fünf-Black-Type-Rennen... Halte ich für wahrscheinlich, ja.
0: Drei Gruppe Rennen hat sie ja insgesamt gewonnen jetzt in ihrer Karriere. Aber sie hat natürlich auch im Interview gesagt, dass sie jetzt mehr Gruppe Pferde reiten kann. Das ist natürlich ein Grund dafür, für den Wechsel, dass sie nach Köln gegangen ist. Ist ja nicht so ganz einfach gefallen, wie wir gehört haben.
2: Ja, ja und man weiß ja auch nicht, wie sich die Situation im Herbst am Stall Schürgen entwickelt und so weiter. Also da sind ja schon ein paar Fragezeichen auch dabei.
0: Also interessante Wetten solltet ihr euch mal angucken, wenn ihr den Podcast von Sibylle auch gehört äh, habt. Es geht ja noch weiter dann, das äh, war ja erstmal nur der erste Teil. Also dann sind wir jetzt mit dem dritten Rennen durch. Ihr sagt, äh, Frank Vormann gewinnt und dann holt er den dritten Treffer auf dem Weg zur 50. Entweder Jungle Spirit sagt Ronald und Andreas, du kannst das so schön aussprechen, ich kann das nicht so gut. Wie heißt das Pferd nochmal?
1: Hija de la Luna.
0: Hija de la Luna. Wir lassen uns überraschen. Dann kommen wir zum vierten Rennen in Dortmund von sechs. Das habt ihr euch auch ausgesucht.
1: Ja, das ist das Viererwettenrennen, obwohl es diesmal nur zehn Starter sind. Es sind insgesamt relativ kleine Startfelder am letzten Sandbahnrenntag, aber das ist ja eigentlich nichts Neues. Das war in den letzten Jahren eigentlich immer so, dass die Starteranzahl zum Ende der Saison nachlässt. Ja, zehn Pferde am Start. Kann man mal eine Viererwette versuchen. Man muss nicht so viel kombinieren bei nur zehn Startern. Es gibt für mich eigentlich zwei logische Stellpferde in dem Rennen. Das ist die Nummer vier, Stay First aus dem Smirczek-Stall. Hat ein Rennen gewonnen, anschließend bestätigt Zweiter gewesen. Und damals auch Zweiter zu Music Is Her Name und vor Victorio. Das ist eine Form, die ist was wert. Das zweite Stellpferd ist für mich in der Viererwette Diamante aus dem Nislani Stall, auch die beim ersten Start auf der Sandbahn in Dortmund gleich zweite gewesen. Zu Morning Love, die hatten wir eben schon diskutiert. Das sind eigentlich zwei logische Stellpferde für mich für die Viererwette. Aber wir sollen ja einen Sieger raussuchen. Und da versuche ich mich mal wieder mit einem chancenreichen Außenseiter. Ich habe mir da die Nummer drei Ready, Set, Go ausgesucht, ein Pferd, das dreimal auf Sand jetzt gelaufen ist, eine Handicap-Marke bekommen hat. 50 Kilo ist die Handicap-Marke. Die letzten beiden Starts waren nicht so aufregend, aber es waren auch immer bessere Pferde drin. Der erste Sandbahnstart im Januar, der war gar nicht so schlecht, die Pferde, die davor waren sind alle mittlerweile im Ausgleich 3 zu Hause. Ich traue dem Pferd 50 Kilo GAG zu und äh, nimm mal spekulativ als mein Sieg
2: die Nummer 3. Ready, set, go! Jetzt greift er an, der Andreas. Jetzt will er <lacht> ja. mal Quote haben.
0: Und Ronald, wie sieht dein Konto aus?
2: Ja, für mich läuft in diesem Rennen eigentlich mein Ding der Woche, aber das ist ja sozusagen nicht möglich, wenn das zu unseren normalen vier Rennen gehört. Und das ist eindeutig die Nummer 7, Diamante. Andreas hat es gesagt, sie war Bahndistanz zweite hinter Morning Love kam damals aus einer Pause, lieferte Morning Love einen Kampf und ich glaube, das ist hier ein Sieg für einen
0: Wallach. Ronald nimmt Diamante und für die Viererwette, wer muss da noch mit rein?
1: Also ich denke mal, Stay First kannst du auch mitleben als zweites Stellvertreter Ronald, oder? Ja, ja, sicher das Ja, also dann würde ich sagen. Ist ja,
2: ist ja da also auf dem Papier jedenfalls der Hauptgegner, klar.
1: Ja stellen die beiden Pferde 1, 2, 3, 4. Ja, dann nehmen wir natürlich meinen Ready-Set Go dazu. Matilda Bay, Werdenfels, die 8 und die 9, die können immer mal wieder reinlaufen. Die letzte Form von der 6, Picnic en Will, war gar nicht so schlecht. Das wären so drei Pferde, die ich noch mal runter kombinieren würde. Hast du noch was, Ronald?
2: Ja, das sind wir irgendwie ein bisschen anders bei den. Okay. Äh, <lacht> ich würde die 1-Barscha mit, mit ja, dem Champion mitnehmen. Das Pferd läuft immer mal wieder ganz ordentlich. Ja. Und für einen Platz auch die Nummer 10, Ziro, mit der Sibylle Vogt. Die Sibylle Vogt hat mit Ziro schon mal gewonnen. Mhm. War zwar zuletzt deutlich hinter Diamante, aber Diamante gewinnt das ja und da ist ja dann noch genügend Platz für Ziro auf einem dieser Plätze 2, 3 und 4. Wahrscheinlich eher 3, 4 als 2, aber ja.
0: Also gar nicht so einfach, diese Viererwette. Ja, doch, gemacht. für mich schon.
2: Also ja. für mich ist es eigentlich sehr einfach. Ich nehme natürlich. Andreas fährt klar, er hat die Argumente gesagt. Und außerdem habe ich großen Respekt vor dem Fachwissen von Andreas. Und dann meine vier Pferde, Diamante, Bascha, Stay First und Zero. habe ich fünf Pferde und treffe vielleicht die Viererwette.
0: Ja, werden wir mal genau aufpassen. Ich hoffe, die Hörer haben es auch getan und trauen sich vielleicht mal, das nachzuspielen. Dann haben wir noch etwas, diese schöne Rubrik, das Ding der Woche. Wer ist von euch beiden denn eher dran? Wann fängt der an?
1: Also ich bin schon am Freitag
2: dran, 16 Uhr. Ronald, wann bist du dran? Ich bleibe in Dortmund. Ich Bleibs nutze in Dortmund. die letzte Gelegenheit, nochmal richtig auf das Sandbahn in Dortmund zuzuschlagen.
0: Kannst nicht genug kriegen von diesem Sand? Nein. Nein. <lacht> okay, Andreas, du bist dran. Und jetzt das Ding der Woche.
1: Okay, ich bin dann am Freitagnachmittag, also für diejenigen, die früh den Podcast abhören, am Start 16 Uhr in Fontainebleau in Frankreich. Dort ist ein Meidenrennen für Dreijährige, 2200 Meter Steherdistanz. Und da ist mir beim letzten Start ein Pferd ins Auge gefallen, die Nummer 4, Antelope Canyon heißt der, aus dem Fabrestall. Ist bis jetzt zweimal gelaufen. Im letzten Jahr ein Start, Dritter auf Gras. Der letzte Start war dann auf Sand, Dritter. Bei beiden Starts war das Pferd noch sehr unreif. Ist bei relativ langsamem Tempo immer kopfschief gegangen. Beim letzten Start... Ohne dass er die Peitsche gesehen hat, war das mit Abstand das schnellste Pferd in der Zielgeraden. Er konnte nämlich so schnell umschalten, war gar nicht weit geschlagen im Ziel. Jetzt läuft er auf Steherdistanzen. Ich glaube, als Kittens Joy Sohn kommt ihm das entgegen. Ich glaube, dass das Pferd morgen in Fontainebleau erste Chancen hat, die Meidenschaft abzulegen. Also fünftes Rennen Fontainebleau, 16 Uhr, die Nummer 4, Antelope
2: Canyon.
0: Okay, gut. Ronald, du hast gesagt, du bleibst in Dortmund und da bleiben ja nur noch zwei Rennen übrig.
2: Genau. Und ich gehe gleich ins Fünfte, einem Ausgleich 4 über 1700 Meter. Es starten zwar nur sechs Pferde, trotzdem finde ich, das Rennen ist relativ offen mit vier oder fünf Siegkandidaten. Zwei von Christian von der Recke, der Champion-Ritt für Van der Meulen mit Dutch Devil. Aber ich wette die Nummer 1, Assalip, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Assalip oder Assalip, ich sag mal Assalip, da ich mir fest vorgenommen habe, ihn bei seinem nächsten Auftritt über 1700 Meter in Dortmund im Handicap zu wetten und das tue ich jetzt auch, das ist die letzte Gelegenheit. Er war in Dortmund zweimal Zweiter hinter Werland. Das war keine Schande, da war er natürlich auch meilenweit weg. Zuletzt in Mons, in einer rechnerisch eigentlich relativ leichten Aufgabe, war er ein bisschen enttäuschend für mich, nur Dritter hinter Dormio, der, wie wir wissen, auf Dortmunder Sand äh, nicht so sehr viel kann. Aber ich sage, Dortmund ist nicht Mons. Und deshalb gehe ich hier mit dem Top-Vate und hoffe, dass die Wetter sich von den 62,5 Kilo, die er tragen muss, ein bisschen abschrecken lassen
0: und die Quote noch ganz ordentlich ist. Schöne Argumente. Gucken wir mal, ob es klappt. Was äh, zahlt der? Ich würde sagen 4,0. 4,0. Wunderbar. Dann haben wir die Wetttipps für diese Woche. Und dann haben wir am nächsten Sonntag, also am Sonntag drauf, endlich mal wieder Grasbahnrennen. Dass die nicht in Mülheim stattfinden würden, war ja schon seit Längerem klar. Krefeld ist eingesprungen. Aber jetzt fällt auch die für heute angesagte Mitgliederversammlung in Mülheim aus, der Grund Corona. Deswegen der Präsident unter anderem ist betroffen, der Werner Krüger. Das Ganze wurde jetzt verlegt auf den 1. April. Ja, ich würde sagen, wir haben es. Ich bedanke mich bei euch und sage, ciao, ciao, bis nächste Woche.
1: Ciao, 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 bis dann.
0: Und das war's für heute.
1: Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, Hals und Bein.